0: 收听民间民间奇谈录。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由复古宇航员电台制作、喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期咱们说《聊斋》，啊，你也说《聊斋》，我也说《聊斋》，喜怒哀乐一起都到那个心头来。这个故事啊，叫瑞云。是《聊斋志异》中的一篇，是一个反转性非常强的故事。那大家一块来听听。话说以前在杭州啊，有一个女子，是当地的一个名妓，哎，妓院里的名妓，名叫瑞云。这个女子是色艺双绝，琴棋书画样样精通。咱们说以前的妓女啊，跟现在的可不一样啊，不是啊，现在也没有妓女。就是说，以前的妓女门槛是非常高的，妓院的老鸨子通常是从小就开始培养培养这孩子，琴棋书画，哎，等他长到一定的年龄，才开始出来捞金啊接客，这就跟投资一样，哎，到了后期就该回报了，这不吗？瑞云这妓院的老鸨子在瑞云14岁那年，就准备啊让他开始接客，他就跟瑞云商量。瑞云告诉老鸨子说：“这是奴家第一次接客，可不能草草了事。这个一定得重视起来。价格可以由妈妈决定，但是呢，所接待的客人则需要奴家自己选择。您看，这么一来，这接客的门槛可就高了。”老鸨子说：“可以，没问题。那咱们就定下了，价格是15两银子。”你看，妈妈培养你一场也不容易，咱这价格呀可不能定低喽。对于这价格呢，瑞云也同意，于是就开始接待客人了。瑞云开始接客的这消息一放出去，在当地可就传开了，人们都开始传说这立春院头牌有个叫瑞云的小姑娘，哎呦可好了，现在开始接客了，走吧，咱们一块看看去。反正瑞云这一出山呀、啊，在当地是名噪一时。哎，当地的那些富商还有贵族子弟，每天都争着抢着排着队来见瑞云，并且呢，来的时候都不空着手来，都带着礼物啊，有见面礼。如果说这礼物贵重，哎，老鸨子就跟瑞云说，瑞云就接待。当然啊，人家这接待是很文明的，陪客人下棋、作画，你看、啊、多文雅呀。要是有呢，不大有钱的啊，拿的礼物比较寒酸，那顶多就是上去可以见你一面，但是呢，时间别待长了，也就是一块喝一杯茶，坐一会儿。话说，在杭州府的余杭县，有一位读书人，哎，我们叫他贺生。这个小伙子才名很高，但是家中却不是很富裕。贺生啊，在最近也听说了李春院的偷牌。瑞云特别好，哎，琴棋书画样样精通。贺生呢是非常仰慕瑞云，一直也想见见，但是啊，他不敢有非分之想。于是他就联络了一下家里值钱的东西，哎，拿出了一份微薄的礼物，希望呢去丽春院可以一睹瑞云的芳容。他心里琢磨着，这瑞云小姐每天阅人无数。应该不会看不起寒酸的读书人吧？他心里是这么想的。结果呢，拿着礼物去了丽春院，还真就见到了瑞云。哎，果然和他想的差不多。瑞云对他的款待是十分的殷勤。两个人坐在桌前是聊了半天。瑞云对贺生啊印象还不错。只见他眉目含情，然后。提笔写了一首诗，送给了贺生。这诗是怎么写的呢？何事求浆者，蓝桥扣小关。有心寻玉杵，端指在人间。贺生看了这首诗之后，哎呦，心中狂喜呀！他琢磨着，瑞云都这么写了，他肯定是对我有意思呀。他还想再跟瑞云说些什么，就在这时。突然，小丫鬟来禀报说有客人来了。既然这样，贺生就没法在这继续待下去了。于是呢，他便仓促告别。回到家以后，把那诗从口袋里掏出来，哎，然后在书桌前反复的阅读，哎，越读越美，越读感觉越幸福。他现在啊，简直就是为了瑞云是魂牵梦绕的。又过了一两天。贺生这儿想瑞云呢、啊，怎么办呀？实在是太思念了，我又想见他了。这种感觉让他情不自已。于是呢，他便又准备好礼物，接着去丽春院见瑞云。这次去了，瑞云还是十分高兴地接待他，并且悄悄地对贺生说：“咱们可以相聚一晚吗？”贺先生一听，他是喜忧参半。对瑞云说：“我乃一介穷苦读书人，只有一片痴情，可献于知己。我拿来的礼物已然竭尽全力，现能够一睹芳容，已经心满意足了。至于肌肤之亲，不敢痴心妄想。可以说啊，要是享有肌肤之亲，这和尚必须得再拿银子，要不然老鸨子也不同意呀、啊。”瑞云听完了贺生说的，有点不太高兴。哎，然后两个人就这么相对坐着，也没说话。再说老鸨子见贺生在屋里坐了很长时间也不出来，他便频频的示意瑞云给他使眼色，催促贺生赶紧离开。贺生这才回去。贺生回到家以后是郁郁寡欢的，脑子里呀、啊、想的全是瑞云，他就琢磨着。这么着也不是回事儿啊！我是真想跟瑞云在一块待一宿。其实说实话，要是能待一宿，就是让我倾家荡产，我也乐意呀、啊。不过就待一宿，这天亮以后还是得分别，还是要承受相思之苦。这用情更深，到时我怎么能忍受呢？我有多少钱，那家都是这么糟啊！不行不行！我现在好像是在走一条错误的道路，我得悬崖勒马。贺生一想到这些，他思念瑞云的那些念头也就慢慢的被冲淡了。从这儿呢，他就不再去丽春院了，跟瑞云是音信断绝，长痛不如短痛。再说瑞云这边，他呢还真就看上了贺生。自从他接客以来，虽然说也接了不少了，但是呢。还没有一个跟他这儿过过夜。贺生突然就不过来了，这让瑞云心里觉得很烦闷。这客人啊，陆陆续续的来了好多，但是几个月了，还没有找到一个合适的能跟他过夜的人。这个事儿让老鸨子很生气，因为这么做直接影响到老鸨子的生意了。您想啊，普通接客多少钱？那睡一宿觉多少钱呢？那价格不一样。老鸨子有心打算强迫瑞云，但是呢，想到以后还得长期合作，哎，暂时啊就先隐忍不发。暂时啊就先隐忍了，没有说出来。这一天，有一个秀才带着礼物过来了，要见瑞云。老鸨子收了礼，这人来到瑞云房里坐下，俩人说了一会儿话。你说这说话就说话吧。哎，聊了一会儿，只见秀才站起来，用他那手指头朝着瑞云的额头按了一下，说：“可惜呀、啊，可惜。”说完，这秀才就走了。等瑞云送客回来，哎，大家伙一看，他这额头上怎么了？这是怎么有一个像墨一样的指头印儿呢？瑞云对着镜子一看，确实是。然后呢，他拿水洗了洗，但是发现不管用，这个黑手印是越洗越清楚。哎呀，这是怎么回事啊？后来过了没几天，只见这墨痕在他脑门上是越来越大，越来越大，一点没有消退的迹象。甭管是怎么擦、怎么洗，根本就不管用。后来就这么一直过了一年多，这块黑色的痕迹呀、啊，已经。蔓延到了左右颧骨以及上下鼻梁，这相当于给瑞云破了相了。见到他的人就没有不耻笑他的，而且他从事的这个工作本身就是靠脸吃饭的，靠着模样来接待客人的，这么一来，慢慢的就没有再来找他的客人了。老鸨子一看这情况，给他愁坏了，愁得直嘬牙花子。你说给这丫头身上投了那么多钱。这前前后后的花了多少心思呀？这下倒好，正经的客人这还一个没接呢，给我弄出这么一档子事儿来，这不就相当于砸手里了吗？投资失败。于是这老鸨子对瑞云可就不像之前那么好了。要不说在他们这一行没有无缘无故的爱呢，都是利益驱使嘛。从这老鸨子的本来面目就露出来了，他把瑞云的那些好衣服、好首饰全给夺了去。让他那个接不了客了，去干粗活，和那些婢女们一块干活。这瑞云打小娇生惯养的，身体很弱，她干不了重活。你让她挑水、劈柴火，那时间长了她也受不了。于是瑞云变得是一天比一天憔悴起来。都说没有不透风的墙，有一天。贺生就听说了瑞云这个事儿了。听说瑞云现在变得跟以前可是不一样了，人不人鬼不鬼的。现在天天的就跟那些丫鬟们一块儿干活呢。贺生听说了之后呢，便来看望瑞云。见到他之后，只见是蓬头垢面，正在厨房里干活呢。那模样长得是真丑啊，就跟鬼一样。瑞云这正干着活，发现旁边有人，这猛地一抬头，四目相对。只见是贺生，当时就一惊，赶紧转头看向墙壁，以遮盖他那丑陋的面容。反正现在这模样是挺影响自尊的。贺生看了之后，心里不是滋味想当初这么一个如花似玉的美人，现在竟然成了这种样子。于是他便去找老鸨子说，说愿意出钱赎瑞云做妻子。老鸨子一琢磨。反正现在瑞云也这样了，之前在他身上投资的那些，现在眼瞅着也是回不来了。只是他干粗活能回多少钱呢？还真就不如把他给卖了，哎，能减少一点损失。就这么着，贺生回去之后，变卖田地，拿出了所有的家产，去妓院把瑞云给买了回来。等瑞云进了贺生的家门，伸手拉着贺生的衣服，哭着说。他不敢做他的夫人，情愿给他当一个小妾，等着贺生啊另娶一个正妻。可是贺生说：“人生所注重的是知己，你走运的时候能拿我当知己，我怎么能因为你失忆了就忘了你呢？”你看这贺生挺够意思啊，因为他有这话在，终于是没有再另娶。而周围的那些乡里乡亲们听到这事儿啊。都很耻笑贺生，觉得他实在是太没有眼光了，怎么能娶这么一个女人来家呢？但是此时的贺生对瑞云的感情却更加深厚了。就这么着，日子又过了一年多。贺生呢，有一次啊，偶然去苏州玩有一个姓何的书生跟他同住在一家客栈，俩人见了面之后一聊天哎，相谈甚欢，非常投得来。他们在聊天的过程当中，这个和尚忽然就问和尚说：“我听说以前杭州有个叫瑞云的名妓，不知近来怎么样了？”和尚一听他说自己媳妇儿了，便跟他说：“瑞云现在已经嫁人了。”和尚又问说：“嫁给谁了？”和尚说。那人和我差不多。和尚说：“如果能像你，那可真算是嫁到了合适的人呐！不知身价是多少啊？”贺生说：“因为他得了一种奇怪的病，所以贱卖了。不然，像我这样的穷书生，怎么能从妓院中买到那么漂亮的一个女子呢？”和尚又问。那人果真和你一样吗？这时，贺生觉得这哥们怎么问题都这么奇怪呢？是不是有什么事儿啊？于是他就反问何生说：“你为什么这么问呢？”只见何生笑着说：“仁兄，实不相瞒，我曾见到过瑞云的芳容，很可惜，她绝世佳人流落到那种地方。”于是我就使了一点小法术，遮掩了他的光彩，以保护他的纯真，留着等待真正爱怜他的人去赏识他。贺生一听这人这么说，哎呦，他忽然就明白过来了，原来瑞云之前脸上的那一点黑是他做的手脚啊！这人想必不是普通人，于是便问道：“你既然能点上墨痕。”那能不能再给他洗掉呢？只见和声笑着说呵呵呵：“怎么不能？但是需要那个人诚心诚意的来请求。”这时，和声起身施礼说：“实不相瞒，瑞云的丈夫就是我呀。”然后和声高兴地说：“天下只有真正的才子才能懂得真情。”不因为丑陋而改变心意，好啊，好啊，我这就跟你回去，重新还你一个美人。于是呢，和声就跟贺生一块儿往回走。等他们到了家里，贺生要准备酒宴，只见和声制止住他说：“兄长，先让我施行法术好不好？这样好让准备酒菜的人高兴高兴啊。”于是呢，和生就让和生用盆儿盛上水，然后和生用手指在水上画了几下，然后说：“好了，用这水洗一洗脸，马上就好了。”可是必须要让他亲自出来谢医生啊。然后贺生笑着捧着盆进了屋，等着瑞云自己洗脸。结果瑞云拿着水一洗脸。神奇的事情发生了，他脸上的墨痕果然随着水全都掉了，那小脸蛋上重新又恢复了光洁艳丽，就跟当年一模一样。这下夫妻二人非常高兴啊，他们一块儿出来要拜谢和尚。但是当他们出了屋之后，只见客人已经不见了，是找遍了整个院子也没有找到。这下他们心里都明白了。这和声原来是个仙人呐。好，瑞云这个故事说到这儿就结束了。其实这很像我们身处的这个复杂的社会啊，诱惑我们的东西实在是太多了。那么我们内心追求的到底是什么呢？其实这和瑞云特别像，大部分人追求的瑞云是那个花魁，是那个妓女瑞云，但是谁又能发现瑞云在美丽外表下的内涵呢？能发现的人肯定是有的，但是很少。大家听完之后，有没有什么一些特别的感受呢？欢迎在节目下方评论留言。那感谢您的收听，咱们下期再见，拜拜。